0: decimo es el programa que se puede escuchar siempre en www.lavaca.org y por más de 200 radios comunitarias, cooperativas, universitarias de todo el país. Así que tenemos una especie de cadena radial que es para nosotros una fuente de un orgullo permanente. Cada, a cada rato me entero, Carlos, de más radios que lo tras Como lo dejamos que cualquiera que le guste lo transmita... Yo digo más de 200, pero me parece que deben ser más todavía. Me acabo de enterar de más radios en distintas provincias, en la Universidad de la Me estaban hablando todo el tiempo qué bueno eso, de qué esa bueno. posibilidad de una comunicación que sale por otro lado. Y estamos hablando con Carlos Ulanowski. Bueno, sí, sobre...
2: gracias entonces por integrarme a esa cadena.
0: Sí, es una cadena que aparte lo que siento es que en muchas de las provincias también hay algo que a mí me... Oxigena la cabeza, con respecto a lo que suele ser el frasco porteño, donde estamos siempre metidos monótonamente en, en las mismas cuestiones, problemas y demás. Pero Carlos, estamos haciendo un repaso sobre esta carrera que te está llevando a hacer diagnóstico sobre el periodismo actual, uh -huh. pero para entender ese, esa, ese estado de situación, me parece bien interesante esto que estaba, nos estabas contando sobre... El, el periodismo en los 60 y me estabas por contar en los 70 que es una época tan romantizada de algún modo sí,
2: digo, yo siempre pienso eso y alguna vez lo escribí en uno de los libros en redacciones cómo era mi vida entre el 72 y el 74 ¿no? que eran además años muy agitados, muy años agitados. De, de, de mucha demanda de mucha exigencia de todo tipo.
0: Era la época que había nacido, para que tengamos en cuenta, ya estaba todo el proceso revolucionario en general en América Latina, la idea de que Cuba era un molde, estaba Perón que siempre estaba por volver.
2: Bueno, y, y la idea también de que el cambiar el mundo que te rodeaba estaba a, a un paso de un nosotros, paso. ¿no? Eso. Y, por ejemplo, <coughs> en el 72... Este, eh, yo trabajaba a la mañana en, en una radio en radio argentina una radio que no existe más eh, haciendo un programa con Mario Mactas y Alejandro Dolina
3: Ajá.
2: dentro de un programa grande nosotros hacíamos una parte humorística de, digamos de extraña actualidad de 8 menos cuarto ocho 8 y media que se llamaba Mañanitas Nocturnas de ahí yo me iba a Satiricón antes de eso antes de irnos de la radio grabábamos una cosita para la tarde Ajá. una lo que llamamos una costurita para la tarde, para la tarde. Eh, de ahí me iba a Satiricón en Satiricón estaba hasta el pasado el mediodía ahí almorzaba en un tramo en un momento dado compartí eso también con la opinión claro eh, luego ya no estaba en la opinión y en otro tramo de ese 72-74 compartía esos trabajos con el diario Noticias claro. y a la noche eh, antes de ir a la, a la Paz a ver si se podía levantar algo <risa> eh, volvíamos a tener un programa con Mario Mactas en Radio Argentina que se llamaba Ruidos en la Cabeza
0: Así, te pasabas el día de aquí para allá.
2: Y seguramente también colaboraba en alguna revista. ¿No más seguro que te habrá eh, Sí, ¿Y seguro. estarías preparando la TV Guía Negra por esa época? Bueno, fue la época, eh, de todo, digamos, los materiales míos de TV Guía Negra eh, provenían de la opinión, de en la opinión. De el trabajo, o sea, claro. o sea 71-73. Tal cual. O sea, que era
0: un momento de trabajo permanente donde yo me acuerdo que un periodista, yo todavía ahí yo era, estaba por empezar a estudiar, Chico. pero me acuerdo que siempre el cuento era si un periodista se enojaba con su editor, se iba, cruzaba la calle y entraba a trabajar a otra redacción.
2: Y de hecho, en, ese, en esa década, en la década del 70, eh, había una enorme cantidad de semanarios, habían clausurado primera plana, pero había vuelto a salir. Estaba confirmado, digamos, en sus últimos momentos. Estaba análisis, pero también estaba siete días, semana gráfica eh, y tres o cuatro más. iba Había una enorme posibilidad de trabajo. Muchos
0: diarios y todos los diarios, aparte diarios muy interesantes, bien escritos. Me acuerdo ahí por esos años también, el, ya en el 70 75, 76, el cronista comercial, que de pronto sí. abandonó la, la, la cuestión totalmente comercial hecho, no. ahí fue donde yo empecé a hacer mis notas, porque los que me recibían eran Carlos Omigliana y Tito Cosa,
4: claro.
0: que dirigían el suplemento de cultura, pero claro, era una cosa donde además los jóvenes eran recibidos, ahora está bien, uno habla de eso, en cualquier momento nos meten en un museo y nos van a decir que estamos nostálgicos a mí no me pasa eso, vos tenés nostalgia por aquel momento?
2: no, 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 no. No, nunca tuve, tampoco, ¿no? Este Y, y tampoco el libro, digo, me cuidé, cuido muchísimo de que el libro no sea todo tiempo pasado fue mejor. Tal cual. No, porque no es cierto, además, no es cierto. no es cierto. Digo, las cosas hay en este momento cosas extraordinarias, todo lo que tiene que ver con internet, por ejemplo. Claro. Digo, eso es es maravilloso, digo, y te lo dice alguien que no es un experto, precisamente, ¿no? Digo, alguien que, al, que todavía le cuesta mucho eh, lidiar con los fierros, ¿no? Claro. Este, pero digo, me parece que <coughs> eh, en los 70, eh, ¿cómo escribíamos las notas y cómo las escribiste vos? Digo, teníamos que escribir, reescribir, eh, recortar con una tijera, con una pegotear. Tijera. Eh, y correr el riesgo de que el, tu jefe de redacción a tu jefe de redacción no le gustara y te rompiera la nota y te rompiera la nota y que empezar de nuevo no no pedíamos por favor no no que tengo que empezar de nuevo. empezar de nuevo bueno, bueno hoy digo la posibilidad infinita de corregir y corregir y corregir con la máquina con la compu no digo eso es es una maravilla no creo que en ese sentido nos ha facilitado y nos ha mejorado la, la vida ¿no? ¿y
0: qué es lo que empeoró? para que teniendo todas esas posibilidades en muchos casos la prensa convencional se ha convertido en un ámbito de operaciones políticas panelismo generalizado en la televisión eso
2: también eso es, son eh, razones en todo caso son eh, capítulos del libro pero eh, yo creo que tiene que ver con eh, la necesidad de inmediatez Ajá. ¿no? de ser el primero de tener la primicia aun cuando no, no tengas eh, el, el, el contenido adecuado ¿no? y también el tema de la precarización yo creo muchísimo que el tema de la precarización que es seguramente el tema que los ha alejado a Claudia Acuña, a vos que son, digo, hoy en, en, el, en la cabeza de cualquiera que arme un proyecto periodístico. Deberían estar ustedes, también por edad, porque ustedes todavía son muy jóvenes. Uy, gracias no, esto que quede grabado, por favor. Te lo digo en serio, te lo digo en serio. digo eh, Y en, en, en la cabeza de alguien que está armando un proyecto, debería estar la figura de Claudia cuña la figura de Sergio Ciancaglini. Digo, no solo por lo que hicieron, sino por lo que podrían hacer. Pero ustedes eligieron otra cosa. Y me parece que lo eligieron justamente como repudio, como rechazo a este estado de, de cosas desagradables. no Decir, bueno, ¿sabes qué? No, no quiero más estar en este, en este lugar de... Eh, supuestamente el lugar agraciado, el lugar providencial, ¿no? Es decir, no quiero, no quiero, quédatelo, ¿eh? quédatelo vos.
0: El lugar de confort que a veces ha provocado que muchos periodistas, y también lo hemos visto, se nos enfermen, amigos, ¿no? Se nos enfermen, estén mal, estén deprimidos, estén con una cantidad de cuestiones, y hablo de los que han, se han quedado en esos medios.
2: No sé si estamos a tiempo, pero si no, te lo cuento en el otro en el otro bloque no, adelante, adelante. pero digo alguna vez trabajé en La Nación sí. y un día llego a la redacción y había blancos como si viste cuando eh, el piso de madera eh, cuando después de mucho tiempo corres un escritorio te queda una marca sí. bueno y quedó quedaban marcas y digo chiqui esos, esos blancos que hay en el y dice no prejubilación la prejubilación. Ah. Gente que tenía por ahí 53, 56, 59 58 años, pero que no estaban en edad de jubilación, lo jubilaban, no. les pagaban el sueldo, solo para que no estén en la redacción. Digo, y eso también tiene que ver con lo que me preguntas. Desde hace mucho tiempo, las grandes decisiones de los grandes medios no de dejaron de tomarlas las áreas periodísticas. Y comenzaron a tomar las áreas de finanzas. ¿No? Eh, un tema también brutal de, de esta época es eh, cuáles fueron lo, los grandes últimos momentos de Clarín y la Nación recientes. ¿Fueron hallazgos periodísticos? ¿Fueron notas que conmovieron a la sociedad? ¿Fueron investigaciones... Que, que pasaron a la historia No, fueron eh, fue una tarjeta Con la cual Las personas que compraban esos diarios Y tenían las tarjetas Podían acceder a descuentos En espectáculos, en restaurant este,
0: Bueno Negocios tal cual Y el periodismo entonces pasó a ser vendido Por ese tipo de cuestión
2: Y en los multimedios Los diarios, los canales Las radios, quedaron convertidos En pequeñas unidades de negocio Claro, eso, eso es lo que son ahora Pequeñas unidades de negocio Si dan ganancia, siguen Si no, veamos cómo eh, licuar esas pérdidas ¿no?
0: Estamos con Carlos Zulanowski Haciendo un, una descripción del estado actual del periodismo A partir de una carrera brillante Es un lujo para nosotros poder estar con vos Carlos Volvemos en dos minutos para el último bloque de este Decimo
2: Decimo
1: www.lavaca.org
2: El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones pluralista, democrático y combativo Nuestra página web www.foetrabsas.org.ar Si sos telefónico, sos de Foetra
4: Todos los meses, cuando pases por el kiosco, decimos. Decimos. Mu, el periódico de la vaca. Decimos. Todos los meses pateando la calle. Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo, en el cuidado de tu salud y la de los tuyos, en el momento de preservar y ampliar tus derechos, porque estamos presentes donde vos estás. Satsai Presente Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar.
0: Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti o sea El Grito Pelado
4: Hola, ¿qué tal? Esto es El Grito Pelado, el segmento musical de Decimu. Y les quiero presentar ahora a un músico que se llama Aureliano Marín. ¿Quién es Aureliano Marín? Eh, Aureliano Marín empezó como contrabajista y empezó tocando cuarteto. Sí, cuarteto. Arrancó con el cuarteto. Obviamente, es cordobés. El tipo es cordobés. Se vino para Buenos Aires y empezó a tocar tango hizo un disco muy muy interesante que se llama Cool Tango eh, donde, a ver eh, desterremos la versión más, más moderna y palermitana del término cool y digamos que antes de eso eh, en los años 50 Miles Davis hizo un disco que se llamó The Birth of the Cool o sea, el cool era el nacimiento del cool, por, hablando del cool como una corriente del jazz ¿no es cierto? Eh, y eso es un poco lo que retomó Aurelio Aureliano Marín. Un cruce entre el tango y el, y el cool jazz. Eh, pero Aureliano Marín no se quedó haciendo tango en Buenos Aires, sino que se fue a Francia. Vive en París. Y tampoco se quedó solo haciendo tango y mucho menos cool, sino que arrancó, por otro lado, que tiene que ver con más con la canción, con las con los temas propios, cuando hacía tango mezclaba algunos tangos propios, pero ahora se volcó de lleno a la composición, agarró la guitarra y se volvió un poco más candombero, murguero eh, e indagó por toda la canción popular del Río de la Plata, no tan cool y algo más aguerrido. Un discazo realmente y sobre Leno Marín, eh, Revolución Tango se llama este disco, eh, donde insisto, incursión en varios géneros rioplatenses y donde tiene un fuerte contenido político y una reflexión sobre la Argentinidad. El disco, además, tiene una presentación hermosa porque lo lanzó en un CD y en un disco de vinilo simple, de esos chiquitos que salían antes, bueno. Eh, hermoso, un lujo de edición. Y vamos a escuchar, justamente, hablando de. de cuestiones murgueras, de cuestiones candomberas, de cuestiones políticas y que tienen que ver con la argentinidad, el tema que abre este Revolución Tango de Aureliano Marín, se llama El Argentino, escuchen...
3: Soy un compadrito del tiempo de hoy Vivo como todos los que sostenemos esta gran nación Vivo como todos los que sostenemos esta gran nación En que es pecado el vivir así, siempre gitaneando, olvidando cosas que un día perdí, siempre gitaneando, olvidando cosas para poder seguir. pechugando, eso es lo normal Vivo pechugando, eso es lo normal Canto en las milongas por un vaso de vino y por un choripal Canto en las milongas por un vaso de vino y por un choripal
0: Esto fue El Grito Pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimú.
1: Decimú, una alegría colectiva. Uno, dos,
0: tres, Carlos Ulanowski
2: sigue en usted en uso de la palabra. No, yo pues digo que te tengo que contar que ahora, pasado el tiempo, mi redacción es mi casa. Ya desde... En el 2004 estaba en La Nación sí. y me llamaron un día y me dijeron... Eh, ...bueno, queremos cortar la relación de dependencia. Y entonces yo le dije, bueno, ¿y eso cuánto vale? Y bueno, me hicieron una cuenta, cuenta que acepté, por cierto, y... Eh, con eso me compré el último auto que tuve ya no tengo más auto pero el último auto que tuve me lo compré con eso y me hicieron firmar un papel por el cual no podía pasarme de 23 colaboraciones anuales Ajá. y mira, ley de Murphy porque nunca más me pasé de las 23 colaboraciones seguí colaborando hasta el 2008 Ajá. pero nunca más llegué a hacer 23 colaboraciones no sé si por mí o por ellos, pero la realidad claro, fue señora. esa.
0: Porque más de 23 colaboraciones implicaba la relación de dependencia, sí. que es lo que los medios quieren evitar con este esquema que Carlos Uranoz, nos está contando también sobre lo que es la precarización del trabajo periodístico en estos tiempos y la posibilidad de generar espacios nuevos que también, yo digo, Carlos, le permita a tanta gente joven, con entusiasmo, con deseo, con pasión por, por esto, no quedar atrapados en esa jaula que a la vez ni siquiera ya los cobija porque ya ni siquiera no, los grandes claro. diarios te van a recibir como te recibieron a vos... o me recibieron a mí golpeando la puerta y llevando un sumario. Hoy en día es como una fortaleza inexpugnable y los chicos... me parece a mí, por lo menos no sé qué impresión tenés vos... que es mucho más interesante la posibilidad de crear sus propios espacios, espacios nuevos... entrar en otros sí, Y
2: no debe, ser, ¿no? no debe ser casual que esta entidad que se llama Grecia ¿Eh? que nuclea a las revistas independientes eh, ya tenga más de 250 publicaciones no debe ser casual eso digo hay publicaciones en papel y publicaciones en digital exacto ¿no? eh, yo creo que tiene que ver con eso tiene que ver con que hay que buscarle la vuelta de cómo eludir al monstruo ¿no? este de cómo eh, zafar de los monopolios no este y, ...y bueno... ...yo creo que hay... ...hay maneras... ...este... ...digo... ...y me parece que... ...algunas... ...han... ...tomado formas... ...admirables... ...¿no?...
0: ...claro... ...el monstruo... ...en algún momento... ...se nutrió de grandes periodistas... ...como Carlos Zolanowski... ...pero como... ...todos los que hubo... ...en Argentina para mostrarle a sus lectores una posibilidad de buen periodismo, de buena lectura y demás. Eso es lo que hoy uno siente que no está funcionando y que se perdió. Nosotros habíamos hecho un libro que se llamaba El fin del periodismo y otras buenas noticias, planteando justamente que, que ese, esa forma de periodismo estaba liquidada y que había que buscar espacios nuevos. Ahora, Carlos, vos ya me dijiste que no te gusta la nostalgia, cosa que... ...hace que estés en esta especie de potencia... ...de trabajo permanente... ...haciendo cosas, sí,
2: libros... Sí, aparte... digo ...tengo en este momento... Eh, ...incluso sería inadecuado para mí... ...porque te digo... ...tengo bastante trabajo con los dos libros... ...pero tengo ganas... Eh, ...hice notas para el Tiempo Argentino últimamente... ...hice notas para Mu... ...notas que nadie me pidió... ...ni que nadie me exigió... ...pero digo... Tiene que ver con, con mi deseo, con mi deseo. Digo, me parece que, que tengo ganas de, de seguir haciendo cosas. Tal cual.
0: Y en ese punto, hoy en día, pensado hacia adelante esta cuestión de el estado que vos decías este diagnóstico el estado de lo que está en el periodismo y pensado hacia adelante ¿cómo estás viendo la cosa? ¿Cómo te, ¿qué te pinta de estas charlas que has ido teniendo? porque te
2: pusiste a conversar con los que hoy hacen las cosas no soy optimista Ajá. quiero decirte eh, creo que eh, también por las características que muchas cosas toman en la Argentina eh, digo me parece que eh, hoy este sí. no sé no, digamos nosotros digamos los que creemos en este en esta otra forma de periodismo los que creemos en el periodismo independiente no tenemos todas a favor claro no tenemos todas a favor el partido está bien complicado sí sí eh, pero bueno digo esto que ustedes alguna vez la entrevisté a Claudia en alguno de los programas y le preguntaba, ¿es cierto que en la anterior sede de Mu este, vos, entre otras miles de cosas, también te tocaba lavar los baños? Por supuesto, me dijo, claro, así, así era. Digo, bueno, me parece que esto es, esto es. Creo que eh, lo, lo que ustedes hacen, aunque sea pequeño, aunque sea, digamos, de envergadura pequeña, eh, es, es lo que hay que hacer en este momento.
0: Claro, además nunca se sabe lo chico que tamaño puede llegar a tener, porque vos sabes que ya descubrimos con esto que te digo, que este programa se emite por más de 200 radios comunitarias sí. de todo el país. La vez pasada nos, nos decían: el programa de ustedes debe tener más rating que el que supuestamente tienen las radios porteñas, que cada vez cuesta más escuchar, hasta por un problema técnico. Bueno,
2: digo, las radios porteñas también, el, 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 a lo mejor hasta la del conurbano, se ha impuesto una, muda, una modalidad lamentable y es este el loteo de espacios. Claro. ¿no? Digo, eh, tenés que pagar para trabajar, tenés que pagar para tener una participación en un horario digamos ¿no? eh, y también tiene que ver con eso de alguna manera eh, el hecho de que las radios comunitarias o barriales o, o como quieras llamarla. No, no terminaron de cumplir con el objetivo que tenía que cumplir, que era ser vanguardia, ¿no? ser vanguardia, es decir, ponerse adelante de todo, experimentar, ¿eh? tomar riesgos, eh, eso que vos mencionaste, eso, salir de la zona de confort. ¿no?
0: Ahí viene el enigma y la incertidumbre de estos tiempos. Carlos
2: bueno, pero digo, si el dueño del New York Times está lleno de incertidumbres, porque no vamos a tener nosotros ah, no, no, estamos incertidumbres? Estamos empatados con eso y lo que yo
0: creo es que a lo mejor es como un aprendizaje que me imagino que vos a lo largo de tu vida has ido haciendo, que es convivir con esas incertidumbres, con la, el no saber para dónde ir. Y de golpe, como decís vos, Carlos, dejate de matar en el ponerte a escribir. Claro. Como que el movimiento también a uno lo saca de cierto parálisis, de, de cierto miedo. ¿no?
2: Y por otro lado tengo ejemplos que, que sigo al pie de la letra este, o al pie del número. Digo, cuando Horacio Berbisky dice eh, le preguntan cuál es el secreto, por qué haces libros tan largos, eh, investigaciones tan extensas, tan profundas, él dice, 12 horas culo. Y ese es un secreto también... Que yo sigo al pie del número... Por lo menos no al pie de la letra... Pero al pie del número... Esas 12 horas culo que a y uno sí, le permiten... Cuando te sentás... Las cosas salen...
0: claro Tiene que haber esa combinación de deseo... Horas... Sí, bueno, también de oficio... ¿no? Y oficio... Sí. A ver, te pido algo... Como para cerrar el programa... Decime tres palabras... Puse un número así de arbitrario que a vos te permitan expresar lo que quisieras decir hoy sobre lo que querés contarle a la gente sobre el periodismo
2: tres palabras bueno, eso eh... tuve un jefe de redacción eh, que se llamaba Pedro Larralde sí. en Panorama el 69-70 nosotros hacía ya ocho, nueve horas, diez horas que estábamos laburando este, toda la redacción, demacrados Fusilados. fusiladísimos y él llegaba como salido de un spa con un traje y una camisa y una corbata impecables eh, y recorría la redacción y eh, casi como una especie de, de de mantra nos decía, alegría creatividad y sexo Digo, retomo esas palabras de Pedro Larralde, a quien este, lo recuerdo allí donde esté en este momento, y, y elijo esas tres palabras, alegría, creatividad y sexo.
1: Carla la voz Cayeron todos los fragmentos que estaban quebrados El mirar encorvado, el puño cerrado No tengo nada Caerse, levantarse es la victoria Venir de vuelta, abrir la puerta Estar resuelta, estar alerta Sacar la voz que estaba muerta Y hacer la orquesta caminar Seguro, libre, sin temor Respirar y sacar la voz a colgar la copla que el viento mece que pocas veces merece cada pena suelta voz cada tos pensando en sacar la voz
2: www.lavaca.org